0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Vamos nós. Nutrimarilha, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, quem quer participar, temos aqui já um Rô, Rô e Marcos. Rô e Marcos, vamos falar com o Marcos. Então, tema de hoje... É sobre a galera que vende as empresas e continua na vida. Muito melhor até do que antes de vender a empresa. Eu vou falar sobre como fica a vida depois da venda. Mas já que tem gente querendo falar comigo, vamos conversar. Vamos começar conversando. Vamos começar conversando das dúvidas que vocês têm. Então vamos em frente. Rui Marcos.
1: Oi,
0: tudo bem? Como vai não, você? Tudo
1: bem, olha aqui, ó. eu botei meu prato para assistir Olha, não é olha. que você fosse me chamar, estou aqui com
0: tá. o celular. Estamos almoçando juntos então, Tamo Muito almoçando. Tá bom. Estamos almoçando, está servido. Obrigado. Então. Nossa, que bacana. Como é seu nome? Meu nome é Rosana. Rosana, Rosana, e aí?
1: Bom, o... eu tenho uma empresa, é uma distribuidora de pão de queijo... Você assistiu passei, a
0: aula de ontem? Assisti. Eu e meu achou? marido, que é o que Marcos. O que, que vocês acharam da aula de ontem?
1: Foi demais. Pela primeira vez a gente conseguiu ficar é, preso na sua aula e, ó, para você não dizer, tem um caderno impresso
0: Olha, Olha.
1: dois. Um para mim e um para ele,
0: uh -huh. Pra gente
1: estudar junto, sabe? Porque foi sensacional. Tá. Que bom, foi, que bom. Foi muito bom mesmo. Eu tenho bastante dúvida, bastante pergunta para você. Sabe, quando você falou de fluxo de caixa negativo, eu falei, é isso? É isso é. que eu preciso entender.
0: É armadilha, armadilha comum. Armadilha comum. Ó, oh, se você está assistindo a gente aí, você caiu nessa armadilha, bota aí, hashtag fluxo de caixa. Tem que ser positivo, senão não, não consegue escalar. Nesse workbook que eu te dei, tem inclusive uma planilha para você colocar ali para cada produto, porque às vezes tem produto que tem um fluxo de caixa negativo, tem outro que tem um fluxo positivo, que foi o que eu fiz nessa empresa que eu mencionei ontem na aula. Entendeu? Tinha, tinha um que dava 120 de, dias de negativo, entendeu? enquanto no outro entrava lá, tinha... 15 dias de negativo, a gente, é mais fácil você encurtar 15 para zero do que 120 para zero. O que, que você é, faz, Rosana?
1: Então, eu vendo pão de queijo, é o carro-chefe. Vendo outros salgados, pão de batata, paçã. a gente está aqui em Nova Odessa, na região de Campinas. Uhum. Nós atendemos a região de Campinas. Piracicaba, Limeira, em Gaiatuba, várias cidades. né? E a gente vende para o comércio. E, assim, isso que, eu, que é uma dúvida, porque eu compro hoje, pago à vista agora, depois da pandemia, só que o meu caixa, ele entra em uma semana. Entendeu? Então, eu não sei se isso eu posso considerar como fluxo negativo.
0: Claro, você paga hoje e recebe há sete dias, você está uhum. com fluxo negativo de sete dias. Isso significa o seguinte, você tem que ter dinheiro encaixa para se aguentar sete dias. Uhum. Em sete dias vai entrar esse dinheiro mais um tantinho. Mas se você não tiver esses sete dias de fôlego, o, o, o dinheiro você, não consegue, você morre antes. Uhum. Entendeu o que eu estou falando? Então, é. o que você tem que fazer é pegar pelo menos o custo desses sete dias. E você tem maneiras de fazer isso. A maneira mais, mais legal que eu conheço é você fazer assinaturas, é você vender, fazer uma oferta que justifique, ou seja, que dê a vantagem para o teu comprador para ele fazer uma assinatura contigo. Ele pode te pagar antecipado ou ele pode se comprometer a pagar, por exemplo, ele paga no cartão de crédito. Você tem cartão de crédito? Aham. Uhum. Então, o cara pode te pagar no cartão de crédito um determinado valor todo mês ou toda semana. Então, você tem a garantia de que vai receber isso e pode, eventualmente, antecipar se precisar do dinheiro. Mas aí você já garantiu aquilo. Você não precisa ficar imaginando se você vai receber ou não. Porque quando você faz uma assinatura... Eu, eu participei do Clube Inexpresso durante é, um ano e eu sabia que eu ia consumir as cápsulas. Então, eu pagar R$ 95 reais por mês lá para ter direito às cápsulas, até R$ 95 reais de cápsula por mês, para mim não fazia muita diferença, que eu ia gastar mesmo. Só que eu fazendo assinatura, eu ganhava máquina, eu ganhava 10% de desconto, eu tinha alguns benefícios. E, por sua vez, eles garantiam que eu comprava esses cartuchos com eles, em vez de comprar no supermercado. Uhum. Então, você pode chegar para os teus... Faz um teste. Oferece alguma coisa para os teus clientes. Faz uma experiência com meia dúzia, com, com, com uma parcela dos teus clientes. E diz, olha só, se eu te der 10% de desconto, você é, se compromete a uma compra semanal é, nos próximos seis meses, por exemplo, e aí você, com isso, consegue manter uma constância, você sabe que aquele dinheiro vai entrar. Ou então, faz uma uma oferta é, para ele te, te pagar antecipado. Ou os novos clientes que entrarem, que você não depende deles, você pode pedir a antecipação. Oferecendo alguma vantagem, mas é uma vantagem que te permite crescer. Ainda ganha dinheiro, mas aí você consegue expandir. Porque o que acontece? Hoje, para você multiplicar a sua produção, qual é o teu maior desafio para você multiplicar a produção?
1: É abrir novos clientes, eu acho. Tá? Nós estamos com uma equipe bem reduzida agora, pós-pandemia, muita coisa mudou, mas ainda é, é, é igual você falou, é uma empresa rentável, né? E, na verdade, o que está acontecendo daqui para frente é que a gente gostaria de vender a empresa. Aham. Tá? Nós temos 25 anos, a gente está comemorando agora, começando as comemorações de 25 anos que a gente completa em janeiro.
0: Legal. Tá? Quanto vocês faturam, e... Rosana? Dá para falar? Tá.
1: É, bem, é, é, esse faturamento é bem importante, sabe? Eu acho um, um, bem importante. Só que é praticamente uma freguesia. Eu tenho cliente de 25 anos, né, que compra com a gente há 25 anos, e que, é, por exemplo, né, eu posso fazer uma assinatura, mas eu sei que toda semana ele vai comprar. Uhum. Então, raramente acontece, por exemplo, pode acontecer, como aconteceu na pandemia, um cliente fechar, né, vender uma lanchonete, um café, uma cantina de escola, pode acontecer isso, mudar o um gerente de uma loja de conveniência né, e passar a não comprar mais o nosso produto. Mas isso tá. raramente acontece. Normalmente, a gente continua sempre com, com aquela carteira de clientes. Então, você tem dois
0: caminhos aí, né? Você pode abrir mais clientes, uhum. e, como eu disse ontem, é a maneira mais cara de expandir, uhum. ah, ou você pode tentar vender mais para os mesmos clientes que você tem. E pode ser mais do mesmo ou pode ser mais de outros produtos. Você tem mais de um produto ou é o pão de queijo? Tenho, tenho,
1: tenho bastante. Tenho uma linha de mais ou menos uns 40 produtos diferentes.
0: E... Uh, o que, que impede a você de vender mais produtos para os mesmos clientes?
1: Não, a gente faz isso. A gente é mais fácil. A gente a gente já chegou a essa conclusão que você falou faz um bom tempo. Porque, assim, eu saio, carrego o carro, eu tenho aquela previsão já de quanto eu vou entregar naquele dia. Pelo uhum. roteiro dos clientes que eu atendo, que a gente atende né, naquele dia. Então, é, se tiver um cliente no meio do caminho, ah, nossa, abriu ali, a gente vai visitar, faz uma visita, oferece o produto, faz uma demonstração, deixa uma amostra, o que for necessário.
0: Quem faz isso, é você?
1: Não mais.
0: Ok, conta aí para mim, quem, quem faz?
1: Hoje a gente tem um vendedor e Aham. meu marido que está indo para a rua fazer isso.
0: Tá legal. E... Ele faz
1: essa entrega, voltou depois de alguns anos, porque por conta da pandemia a gente tinha mais um vendedor. E ele saiu, porque estava difícil, né? Foi, bem, foi uma época bem difícil e ele acabou optando por uma outra... Trabalhar sozinho ou fazer um outro tipo de trabalho. Então, meu marido foi. Porque é uma forma também da gente economizar. Mas é exatamente aquilo que você falou. A gente já sabia que não podia fazer isso. Tá. Né? Porque... Não,
0: se você já tem o modelo, já tem o vendedor na rua, isso já é um bom já é um bom caminho, você já está no, tá no, 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 no bom caminho. Então, agora você pode ampliar, porque você pode botar mais vendedores quando a demanda é justificar ou quando o vendedor se pagar. O que, você tem... o que eu sugeriria para você é pensar como é que a gente faz... Porque, veja bem, se você já tem o um movimento de que o vendedor vai na rua abrir cliente, então, o que a gente tem que fazer agora é que esse vendedor, um novo vendedor, ele se pague. Para você não precisar do teu caixa. Porque se eu uhum. conseguir fazer com que eu contrato um novo vendedor e esse novo vendedor ele se paga já no primeiro mês, então eu não preciso colocar caixa para ter 10 vendedores que cada um deles vai se pagar.
1: Uhum. Tá certo? Uhum.
0: Um caminho, para tem vários caminhos para fazer isso. Um caminho para fazer isso é transformar o teu negócio numa franquia, num licenciamento que é um papo que a gente teve aqui. Tem uma live disso com o Marcos Riso Se você procurar lá no nosso canal do, do YouTube, entra lá, empresa .com YouTube tem uma entrevista com o Marcos Riso falando sobre a franquia. Uhum. Então, se você formatar... Lá, eu vou falar disso na quarta-feira. Na quarta-feira, é. amanhã, eu vou falar sobre organização. Um dos modelos é você pegar o teu conhecimento e transformar isso numa espécie de franquia ou numa franquia, não necessariamente numa espécie. Que aí você faz com que o cara que está procurando, em você conseguir, teu marido está na rua, então você tem o teu marido tem um vendedor, então você já consegue criar indicadores de desempenho. Isso é um jogo de números. Teu marido visita tantas empresas e vende tantos pães de queijo. O vendedor visita tantas empresas e vende tantos pães de queijo. Você já tem esses números, Rosana? Tenho. Então, então, você sabe que ele consegue visitar um tanto de empresas. Uhum. Né? Não dá para visitar 300 empresas. Ele consegue visitar o quê? 20, 30, 20, 40? É, né? 20,
1: 30.
0: 20, é isso aí. Então, de 20 que ele visita, ele vende uma quantidade. Então, você já tem esses números. Isso é o que eu chamo de adolescência da empresa, quando a empresa está na infância. o cara não tem esses números, a startup ela tem que formar. Então, esse é o momento do dono entrar na operação, que aí ele faz, ele, ele mesmo analisa e tal. Depois que você tem esses números, aquilo virou um jogo de números. Então, você já sabe, olha, uma pessoa treinada, ela consegue visitar 20 empresas, com 20 empresas ela vende tantos mil pães de queijo, tantos mil pães de queijo gera uma renda de tantos reais por mês. Então, você já tem isso. Você tira o teu custo e aquilo gera um lucro. Estamos de acordo? A tua empresa é rentável. Beleza? É. Uhum. Se você divide esse lucro com o um vendedor fantasma, um cara que não existe, a Maria. O né? seu vendedor se chama Maria? Não, né? Não. Então, tá. então a gente pega uma Maria tá? é, e diz assim: Maria, se você visitar 20 empresas por dia, você vai vender algo entre tantos e tantos milhões de é, centenas, provavelmente, ou talvez milhares de pães de queijo. Isso vai gerar uma renda de tantos reais. O custo desse, desse negócio aqui é tanto. Então, sobra tanto. Então, eu vou te pagar tantos por cento do que sobrar. Então, o cara leva uma comissão ou uma participação. Mas, como você, se você fizer isso, você cria um, um passivo trabalhista, porque isso é uma relação de trabalho. Uhum. tá bem? Então, você transforma isso numa franquia. Você dizer, olha, você vai me comprar a franquia por um real ou por 10 reais ou por 5, ou mil reais, você pode depois isso pode virar uma franquia de verdade, aí você formata e vende. O cara vai comprar de você a licença para poder vender o teu pão de queijo numa determinada região. Uhum. Tô, o, tá fazendo sentido isso que eu falo? Não? Tá, tá, tá
1: fazendo então, muito
0: sentido. Então você monta um, um, um licenciamento em que você vai vender por, sei lá, cinco mil reais, o cara compra de você uma região. Então, você vende hoje lá em Nova Odessa, me dá uma cidade que você não atenda e que fique a walking distance, que o cara possa ir de carro. Americana. Pronto, Americana. Fica 5 americana...
1: quilômetros. Americana
0: eu conheço. Então, o cara vai para o Americana onde você não atua e é, você diz, olha, por cinco mil reais, eu te dou a região de Americana desde que você compre o mínimo de tantos, de tal volume, entendeu? Uhum. E eu não fecharia americana eu fecharia por bairro, na verdade. Ele pode, ele tem que ser um negócio que ele possa atender. No momento que ele demonstrar que pode atender a mais, aqui, ele pode depois abrir outras regiões. Então, ele compra de você. Na verdade, ele está te antecipando um dinheiro que você vai dar para ele em, em produto. Você está entendendo? E, com isso, você treina ele e ele vai lá e vende. Se ele vender, vendeu. Se ele não vendeu, não, não acontece nada. Você não perde nada. Mas, uhum. se ele vender, você está ganhando um tantinho menos do que você ganharia aqui, mas você pode fazer isso multiplicado por 200, por 300. Porque você não, não só não está gastando dinheiro, como está recebendo dinheiro na frente para criar essa rede de vendedores é, que são franqueados é, sem criar um passivo é, trabalhista. Porque uma coisa é você contratar um funcionário que vai ganhar só comissão. Você está criando um passivo trabalhista, porque você está obrigada a dar para ele é, uh, 13 terceiro, férias, etc. E tal. Então, essa é uma, é uma. Pode servir, mas tem uma outra maneira de você começar a olhar isso como franquia, como micro franquia, na verdade. Gente, uhum. ó, o cara foi em cinco minutos.
1: Então, eu, dever, eu devo buscar o meu contador e perguntar como que eu faço. Para fazer, formar um contrato para trabalhar dessa
0: forma. Perfeitamente.
1: Uhum.
0: Entendeu? Tá. E aí você tem várias alternativas, pode ser até representação comercial, mas a franquia é a mais segura, porque ele inclusive te paga, ele paga mil reais, que seja, para ele virar o teu franqueado, entendeu? Entendi. E aí você, você já tem um dinheiro garantido para, por exemplo, treinar ele, porque isso tem custo, o treinamento, uhum. os primeiros produtos. Então você salva o teu primeiro custo, você já ganha dinheiro vendendo a micro franquia. Se você já tem uma empresa de 25 anos, assim. isso permite a você expandir. E uma maneira de você fazer a tua empresa valer muito mais, mas muito mais, é você criar... Quando você tiver, sei lá, uns 10 franqueados desses, a tua curva de crescimento já começa a dar uma virada para cima. E aí, se você achar um comprador, ou quando você achar um comprador, você diz, olha, eu já achei a máquina de multiplicar a minha, franque... a minha empresa. E nós já fizemos isso aqui. Eu já tem 10 franqueados em seis meses. Uhum. Ah, e aí, com isso, você consegue é, multiplicar muito o valor da tua empresa. Porque o que acontece? Uma empresa... Ó, deixa eu te mostrar aqui. Uma empresa que... Ah, eu levei peraí que eu levei os pincéis para o outro lado. Gente, uma eu queria em...
1: gravar. Isso fica gravado?
0: Isso vai ficar gravado. Está é, lá no Stories, pelo menos por hoje. Ó, se, tá. você, se você tem uma empresa há 25 anos que você fez isso aqui, ó, pá... digamos que você está fazendo isso, tá? Essa, uhum. esse, essa é a tua empresa ao longo dos 25 anos. Está vendo ali? É. Então, essa curva, ela, ela, o cara que vai te comprar, ele vai te comprar eventualmente por este valor aqui. Ele não vai pagar mais do que este valor aqui. Uhum. tá bem? Aí, é. de repente, você chega aqui e começa a atrair franqueadores, é, franqueados, você vira franqueador. Aí você começa, ó, um franqueador, mais um franqueador, mais, mais um franqueado, mais um franqueado, mais um franqueado. A tua curva começa a crescer. Em pouco tempo, tá? Em, em três meses, ó, no, no programa Empresa Vendável, na, do ano passado, eu tive 60 empresários que entraram no programa. É, alguns deles fizeram esse, esse aporte. Um deles eu vou mostrar na próxima aula. Amanhã eu vou botar uma, um, um vídeo já a galera que vendeu a empresa depois do programa, e alguns, alguns foram viajar pelo mundo, outros começaram de novo a fazer outra coisa, outros ficaram na empresa, ficaram com, com participação. Teve um que fez um, uma xerox, ele vendeu a empresa dele e começou outra imediatamente depois. Mas agora já sabendo o caminho. Então, o que acontece? Quando você pega os teus, franqueado, os teus franqueados e começa com isso a crescer o volume, porque o que acontece? Você pode até ganhar menos, mas você vai ganhar em volume. Exato. Então, quando você mostra esta curva, cara, o cara que vai te comprar, ele faz a projeção aqui, ó. a projeção fica muito mais alta, você consegue ó, uma diferença de 10 vezes o preço da tua empresa, se a tua empresa aqui, a tua empresa hoje, no teu setor, vale alguma coisa entre uma e duas vezes o faturamento anual. Uhum. Esse é o preço normal de uma empresa de, de, de venda de, de pão de queijo. Tá? É, o que acontece? Quando você vende a tua empresa por duas vezes o faturamento, então, se o teu faturamento é esse aqui, tá, então, você vai vender duas vezes o faturamento. Mas na hora que você começa a mostrar uma curva de crescimento, porque você conseguiu botar mais gente para vender, que você aumentou o volume, etc., e tal, o cara que compra, ele já bota o faturamento previsto. Ele projeta o faturamento para daqui a dois, três anos, em cima da curva de crescimento.
1: Uhum.
0: Por isso que as startups, que às vezes faturam R$ reais, elas conseguem aportes de milhões. Por quê? Porque ela está crescendo rapidamente. O cara faz a projeção lá na frente. Agora, você pega uma empresa que está há 25 anos escorregando no faturamento, que o faturamento no ano passado, desse ano é igual ao do ano passado e tal, eu quero pagar aquilo. Não, é. não tem uma expectativa de que você vai valer mais no ano que vem, entendeu? Então, uh -huh. o caminho que eu te indicaria nesse momento para você aumentar o valor da tua empresa é procurar uma forma de acelerar esse crescimento. E você tem várias maneiras. Uma é buscar alternativas para vender para os mesmos clientes. Os clientes que você tem, eles têm muito valor. Você já tem um, 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 uma é. carteira de clientes que, de repente, consegue comprar chiclete. Você não vende chiclete, mas você pode pegar um cara que venda chiclete e diz, olha, eu vou oferecer meu pão de queijo para esses 40, é, para esses clientes aqui de conveniência. Se você me der o teu chiclete, eu vou vender o teu chiclete também, se me dá um tanto aqui. Então, o que você consegue com isso? Você consegue aumentar o faturamento. E aí, entramos naquela curva de crescimento. Mesmo que você ganhe menos, como você está faturando mais, você mostra um crescimento da empresa nos próximos seis meses que valoriza o teu passe para quando você vender, você vender mais caro. Você consegue uhum. vender a tua empresa por quatro, cinco vezes o que você venderia se você não fizesse esse movimento. Gente, Mas... você, você me
1: deu uma, um... Você fez isso aqui, ó, você abriu a minha cabeça. Porque eu pensava uma forma, eu falei, gente, nós temos um moral de, de trabalho, uma forma né, de trabalhar desses 25 anos que é muito bom, é, é assim, eu não sei nem explicar, aí eu falava, o que, que eu podia fazer? Será que eu podia dar aula, né, explicar isso? Será que eu podia fazer o quê? Mas você está me dando uma ideia? Que... Nós vamos conversar depois. Maravilha.
0: Então, Muito Espero obrigado. ter te ajudado. Obrigado, Rosana, pela participação.
1: Obrigada.
0: Não perde a aula de amanhã. Amanhã vou falar sobre os cinco pilares, vou dar em detalhes os cinco pilares. Vou começar mostrando gente que vendeu as empresas e que foi fazer milhões de coisas, que se não tiver mais ninguém para perguntar vou falar agora. É então, bom. tamo junto. Tá, tá joia. Uma e participa pra lá, pra bota seus bota, bota comentários lá, indica para os amigos. Que eu preciso muito. de energia. Tá a minha bom, filha querida? está
1: assistindo, ela já viu.
0: Então, maravilha. Joinha,
1: muito então, um obrigada. Um beijo, um abraço na um pomada. tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Essa foi a Rosana. Então, se você tiver alguma empresa, se você assistiu a aula de ontem, se você quiser tirar dúvidas, nós temos ainda mais uns minutinhos. Enquanto não aparece ninguém pedindo, é só fazer a solicitação aqui no, no Instagram, que eu te chamo no Instagram. Então, a. Um... Vamos lá, aqui temos ali, Jardim, perfeito, Satoru, Luciana. Ele é o cara. <risos> Obrigado. Parabéns, top. Gostaria de assistir essas aulas às 20 durante o dia. Então, tá lá. É... As aulas estão lá no site. Você tem que se inscrever no nosso WhatsApp, tá? Entra lá, empresavendável.com.br, você se inscreve no seminário, aí você vai receber. É, um e-mail e logo depois na página de inscrição tem o link do grupo de WhatsApp. Aí você se inscreve no WhatsApp, que no WhatsApp eu mando os links todos, inclusive o link da aula, do workbook que a Rosana mostrou aqui, a impressão. É, e aí você, você vê a aula de, a aula de ontem tá está gravada lá pra, na, na página. Olha só, eu vou começar a próxima aula mostrando vídeo, trechinhos de vídeos, de entrevistas que eu fiz com pessoas que venderam as suas empresas são entrevistas que eu fiz no ano passado, eu estou mais rechonchudinho, que eu perdi 30 quilos de lá para cá, que eu entrei para um, um programa de, de comedores, é, enfim, teve um programa que me, que me fez perder 27 quilos, eu estou sadio e feliz agora, mas nesse, nessas entrevistas, aparece, você vai ver, três perfis, né? Ah, posso perguntar ainda. Pode, Patrícia? Entra aí, pede, faz a solicitação que eu te chamo, a gente fala ao vivo aqui. Então, apareceram três, um, três perfis das pessoas que vendem as empresas. O primeiro perfil, que é o mais interessante para mim, é o cara que gosta do que faz, sabe fazer, ele vende a empresa e faz uma xerox da empresa. Ele vende a empresa, fica o tempo regulamentar e aí depois faz uma outra empresa igual, ele já sabe fazer só que agora ele já faz uma empresa vendável, já, comece, já começa fazendo a empresa, é, nós, nós, com, utilizando os cinco pilares. Então, ela cresce mais rápido. Né? Que não eu estava falando agora com a... Então, eu vou falar com o Bernardo, Bernardo xp e montou Avante. Vou mostrar a entrevista dele. Depois tem uma outra é, entrevista bem legal do Najib, que ele tinha uma empresa que ele herdou da família, tá? ele ah, herdou essa empresa da família e, e, e ficou trabalhando nela, mas não era uma coisa que dava muito pesão, né? ele, não era um negócio que ele gostava e tal, então quando ele conseguiu, ele vendeu a empresa e depois de passar o bastão, passar o bastão é um tempo ah, como eu entro, então você tem que fazer uma solicitação deixa eu te chamar aqui, ah eu vivo com Patrícia Só aceitar a solicitação Aí ele vendeu a empresa Fez um sabático E depois montou outra Recheado de dinheiro Oi, Patrícia Olá, tudo bem? Como vai você?
2: Tudo bem? Tudo, tudo jóia você Parabéns empresa, pela aula Patrícia? de ontem
0: Obrigado Foi <risos>
2: ótima O que você achou da aula? Muito boa
0: muito boa qual mesmo. Papai, qual foi a parte que você mais gostou?
2: Hum difícil, hein? <risos> Gostei de todas. E assim, aquelas armadilhas lá, a questão de ser insubstituível, eu tinha acabado de falar para o meu filho, né? E que assim, eu falo que hoje eu não sou empresária, né? Eu sou empresidiária. É isso né e, e eu acho que o maior desafio é sair dessa situação e fazer com que a empresa cresça né porque hoje nós temos uma limitação né que é nós trabalhamos em nossa residência Ok né? é, é uma é uma empresa chama da mini de minibug minibug mania a gente vende peças e acessórios, né, para aqueles mini bugs, mini veículos, né, para criança. E nós começamos vendendo pela internet. Okay. E agora sim, aumentou muito, 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 né, as vendas, graças a Deus. Mas a gente tem essa limitação, porque assim, sou eu, né, meu marido que trabalha aqui na matriz em São Paulo. E meu pai que trabalha na filial no interior, que faz toda a parte de manutenção e restauração de minibugs né? E assim, a gente não tem como contratar uma pessoa para colocar dentro da nossa residência, né? E E aí assim, fica complicado. A gente acha que isso parou mesmo, né? A gente só não cresceu mais por conta disso, né? Então, e eu queria saber por onde começar.
0: Vamos lá, vamos lá. Está tá bem tranquilo. É, deixa eu te falar que trabalhar em, em home office hoje, trabalhar na residência, é o novo normal. Eu, eu, até a galera de restaurante hoje está conseguindo trabalhar muito mais. Porque aconteceu uma coisa engraçada, que as pessoas que um, trabalhavam com e-commerce, com vendas de, uh, de internet, elas tiveram um boom nas vendas de internet. E quem não trabalhava com e-commerce passou a trabalhar, alguns mais rapidamente, outros menos. Eu, tenho, eu compro minha, minhas frutas e minhas verduras num hortifruti. É uma boutique de, de verduras e frutas que, como boutique, a gente ia lá e comprava. Aquelas, parecia aquelas aquelas lojas americanas, tudo tudo bonitinho, com iluminação e tal. Então, eles não estavam dando a mínima para o delivery, né? Quando veio a pandemia, e a, a gente começou a falar, cara, eu quero eu não quero ir aí, eu não quero pegar o vírus, me manda aqui. Então, a, aí eles criaram um canal de WhatsApp, então começaram a fazer os pedidos pelo WhatsApp. um era um caos. Agora eles já têm um site, a gente faz o pedido pelo site. Então, as pessoas foram se encaminhando para isso, Hoje, quando você fala de Zoom, a galera já sabe o que que é Zoom. Então, da mesma maneira, empresas que trabalhavam com oficinas e tinham gente trabalhando na oficina começaram a descentralizar. Então, eu diria para você que, assim, à primeira vista, pelo que você está me dizendo, eu não me preocuparia com residência. Eu acho que você talvez possa tentar abordar a maneira de expandir de uma maneira diferente. Em vez de trazer gente para a tua casa, manda os minibugs para a casa das pessoas, dos funcionários, dos parceiros. Então, vou te dar um exemplo de um negócio que eu quase investi. Eu não investi porque veio a pandemia e eu queria ver. Mas um negócio que eu quase investi que fica, fica em Orlando na Flórida. Por isso que eu não investi, porque eu queria eu queria ir ver lá com meus olhos. Mas o cara ele faz é, manutenção predial, a manutenção de casas. Ele, ele conserta telhados essas coisas. E ele também ele tem um estoque de peças. Ele chama o estoque de peças lá. E ele vinha é o modelo normal tem uma, um, um galpão onde o cara tem as peças e as pessoas vão lá é o que você fala assim eu tenho um estoque na minha casa não quero gente na minha casa então eu para crescer vou precisar alugar um galpão eu ter um espaço para poder ter uma empresa né e não tanto mais uma uma empresa só que você não quer e eu e hoje na pandemia também tá difícil de pensar nisso mas uma outra alternativa é você dizer poxa eu tenho know how eu sei onde comprar as peças eu sei como fazer o estoque dessas peças. Eu tenho uma, uma oficina do meu pai que faz a restauração das peças. Eu, sei, eu tenho a clientela, eu sei para onde vender. Você tem um know-how, você sabe hoje como fazer. Então, você pode, uma das alternativas, é licenciar esse know-how ou cobrar por uma parte do que você faz. O que eu faria hoje? você pega o seu o, o workbook da aula passada, da aula de ontem, você vai ter uma das páginas lá que é para você avaliar qual é o lucro que você tem em cada uma das atividades que você faz. Então, você hoje você tem um lucro pela venda dos se Você você vende o minibug ou só as suas peças?
2: Vendo, venda também.
0: Então, você tem uma, um, um preço pela venda do bug. Você tem outro lucro pela venda das peças ou Não, dos rapaz. acessórios. Você tem outro, pre, outro lucro pelo conserto, quando o cara é, dá errado. Você tem outro lucro pela venda de baterias, ou pela venda de, sei lá, é, bag... coisas que sejam pneu. recorrentes. Pronto. Então, pneu gasta, você vende pneu. Então, então você ganha um tanto na venda da, do equipamento, você ganha um tanto na venda de, de pneu, de capa, de coisas né, bateria, que são coisas mais recorrentes, e tem tanto pelo, pelo conserto. Vamos pegar essas três atividades. Você pode licenciar algumas delas. Então, por exemplo, o cara pode... É, você pode ampliar a venda se você tiver pessoas abrindo o mercado para vender o bug para você. Ou você pode ter um cara que dê manutenção. Digamos que o teu... O, o, o teu... Você tem, tem avaliado qual é o lucro de cada um desses itens? Você sabe, por exemplo, onde você ganha mais?
2: Sim, na venda de peças e acessórios.
0: Lindo, lindo. Que e qual é, pelo, que mais, é mais pelo
2: e-commerce.
0: E qual que te Oi? dá mais trabalho? Qual que te dá mais trabalho?
2: Para mim... A minha área é a, é a questão da venda mesmo, por e-commerce, porque eu tenho que separar as peças, eu tenho que embalar, eu tenho que levar na coleta e aí assim a questão de restauração e manutenção fica no interior de São Paulo e aí é meu pai que faz toda essa parte.
0: Não, mas então, se né? você... mas... mas o que te dá mais trabalho é a, é a coleta? Você 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 tem um, um estoque central é isso? Tenho, você, tenho. Você vai buscar a peça em outro canto para ir, ir mandar pelo correio?
2: Então, eu tenho um estoque na minha residência e aí, quando vai acabando, eu tenho que ir em outros fornecedores e outros também entregam aqui. Então, então assim, a, a, o meu maior tempo né, investido é nessa questão de, de operacional. Entendeu? É fornecedor. Tá, é tá,
0: tá lindo. tá lindo. Tá lindo, tá lindo. <risos> Eu vou vontade de chorar. Vou te, dar uma ideia, então vou te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia. Vou te dar uma ideia. Ver se faz sentido para você. Tá. Você tem o teu e-commerce. Os pedidos chegam no teu e-commerce. Então você tá, já tem uma marca. Você investe ou pode investir em marketing para conseguir clientes. Os clientes são teus. Você não quer dar ouro ao bandido. Mas uma coisa que te atrapalha muito é ter a peça no estoque, controlar o estoque, embalar sobre o pedido e mandar. Estamos de acordo? Muito Sim. Bem. O que, que acontece se você é, amplia as tuas vendas utilizando gente que faça essa parte que você não gosta, não quer, que te dá trabalho, mas sem passar o cliente para ele quer dizer, a gente pode fazer isso de duas maneiras, a gente pode fazer com que o, eu vou chamar de franqueado aqui, mas tem várias outras alternativas assiste a aula de amanhã é, vamos, chamar... vamos imaginar que você venda a possibilidade de um cara ganhar dinheiro tem um atafão para a Rosana, isso aqui é jogo de números, você sabe quantas peças você vende mais ou menos por mês então se você quiser ampliar a tua venda, no caso do e-commerce, é um jogo de números. Se eu coloco um real, eu sei, eu sei que para trazer um cara para minha rede, eu gasto hoje dois reais. Então, se eu quiser trazer mil pessoas para minha lista, eu vou gastar dois mil reais em tráfego. Isso aí eu já sei porque é um jogo de números. É uma agência de marketing digital, você vai lá e diz, olha, eu tenho um e-commerce, eu atendo para esta região, eu quero chamar gente para o meu e-commerce. E ele vai te dizer, olha, a gente só vai te custar 10 reais por pessoa. Então, isso é um número, é um jogo de números. A gente já sabe calcular isso no marketing digital. Ah, e você traz essas pessoas para a tua base. Onde é que está o problema? É que você não consegue crescer porque está dentro da tua casa. Bom, mas se você já sabe que se você tem o dobro dos teus clientes, você vai vender o dobro do que você vende hoje. Faz sentido isso para você? Sim. Sim. Então, então, digamos que você saiba que você... É... Quantos clientes você tem, você sabe?
2: Nossa, e no, no Brasil inteiro, né?
0: Tá, mas quanto quanto, para quantos clientes você vendeu no mês passado?
2: Hum.
0: Ordem de grandeza, 100, Não mil, sei. 50?
2: Ah, 500, 700. Pronto,
0: então vamos falar em 1.000 clientes. Mil clientes, se for usar o meu, o meu custo por lead, nós estamos falando aí algo na faixa de uns 10 mil reais. Então, imagina que a gente cria uma franquia, vou chamar de franquia, mas existem outras inúmeras... Imagina que a gente cria uma franquia em que você cobra 10 mil reais para dar para o cara o equivalente à sua venda mensal. Você sabe quanto você vende com esses. essas 700 vendas do mês passado, geraram a tua renda do mês passado. De acordo? E você sabe Sim. quanto você ganhou. Então, sem entrar no mérito dos números, é o que está mantendo a tua família. Então, dá... é uma empresa rentável. Ela só, não é... Ela só não é escalável, porque depende de você. E você não dá mais vazão. Não tem mais espaço no quarto para guardar o estoque. Estou errado? Muito bem. Então, você faz as contas e chega à conclusão de que com 10 mil reais você consegue duplicar o volume de clientes. Então, isso aí é conta que tem que fazer, isso aí a gente tem que ver. Você tem um, tem um processo, que é o que eu faço no programa, é, eu dou a mentoria para a parte de, de marketing digital, mas isso são números. Isso a gente faz tentativa e erro. Em uma semana você sabe se é 2, se é 10 ou se é 50 dificilmente passa de 10, para você trazer o cara no impulsionamento, por exemplo, de Facebook. Então, você cria uma, uma, uma campanha de Facebook, compra e bug, aí você bota lá 100 reais, vê quantos clientes entram, isso vai montando. Então, isso, isso gera um número. Então, um número... Vamos imaginar aqui que seja 10 reais, que é o número que eu, que eu venho trabalhando. Então, para você conseguir mil clientes, você gastou 10 mil reais. Pô, mas eu não quero ter 10 mil reais. Beleza, então, e nem quero ter mais, mais mil clientes que eu não tenho espaço na minha casa. Então, o que você vai fazer? Você vai, você vai chamar um cara e vai dizer, olha, eu estou vendendo emprego, não é emprego, eu estou vendendo franquia por 10 mil reais que gera X mil reais de lucro por mês, que é o teu lucro que você está tendo hoje. Esse lucro que você está tendo hoje versus 10 mil reais, é um lucro atrativo? Se o cara pagar 10 mil reais para ganhar o que você ganhou no mês passado, seria um número atrativo para uma pessoa que esteja demitida, por exemplo? Para ele ganhar o que você Acho... ganhou no mês passado?
2: Acho que sim, né?
0: Então, então, se a gente faz uma campanha dessas, imagina um carinha que foi demitido por causa da pandemia ele está com 30 mil reais de fundo de garantia e de repente ele vem um anúncio teu dizendo, olha, por 10 mil reais você ganha tantos mil reais por mês. Por não vou abrir quando você ganhou no mês passado, mas é um, é um salário, tá? Então, porque é o teu negócio, o teu negócio está tá rentável. E aí, ele não precisa aprender a comprar o um produto, porque você já sabe, ele não precisa atrair o cliente, porque você já tem mas ele te paga os 10 mil reais. Então, você vende uma franquia por 10 mil reais e garante a ele uma venda de tantos, de 700 vendas, que é o que você vem fazendo com, esses, com esse dinheiro. Então, você tem um cara que agora está na casa dele, na casa dele, não está na tua casa, e que você, com esses 10 mil reais que ele te pagou, você, ou, ou, ou 10, ou 15, ou 20, tá? o preço da franquia, com isso, você já compra um estoque que você sabe que precisa ter e aí você entope o quarto de empregada dele, não é o teu. Então, ele pagou para ter aquele estoque inicial lá na casa dele, certo? Pagou para você. Você encomendou e mandou entregar lá. E o cliente é teu, porque ele pagou para você, para tua empresa. Então, você agora, com esse tráfego, você amplia as vendas da tua empresa, só que como você não, a, o estoque está lá nele, então você passa a fazer propaganda lá na região dele, você pega o cliente, você pega o pedido, que é a parte que te interessa, e manda o pedido para ele. Então, você passa a atuar como se fosse um hub, um, um, um pedido. É assim que eu fazia na Moip. Ó, então, olha só, como, como é o nome da tua empresa? Mini Bug
2: Mania.
0: Pronto. Então você tem aqui, Mini Bug mini Mania. M-B-M. Mini Bug Mania. Porra, peguei um pincel, gastei um pouquinho, vou pegar outro pincel. Então, você tem a M Bug Mania. Vou pegar os meus pincéis aqui. Ah. Então, você pega aqui, ó, Mini Bug Mania. Fica aqui no meio. Deixa eu virar aqui. Mini bug mania. Você fica aqui. Hoje, o que você faz? Hoje, você tem os clientes. Certo? E você faz... É... Você tem o estoque. Você tem os fornecedores. E ah, você tem... Pronto, você faz essas duas contas. Essa é a tua situação hoje. Só que você não tem mais espaço para o estoque. Faz sentido a gente dizer, olha, um estoque que eu preciso ter... Quanto custa o teu estoque? Se você, qual o estoque mínimo? Se eu quiser... Se eu quiser, se eu quiser virar um, um representante teu e atuar aqui no Rio de Janeiro com o Minibug, qual é o valor que eu preciso ter aqui no meu quarto de empregada de estoque? Dá um chute. Chute educado, mais ou menos. Quanto eu preciso ter de dinheiro para... Acho que uns 30 mil. 30 mil, pronto. Então, eu preciso aqui de 30 mil de estoque. E, e você falou aí 700 clientes, mais ou menos, para gerar venda, não é isso? Sim. Então, vamos calcular aqui mais uns 7 mil de leads. E vamos calcular aqui uns 3 mil de alguma coisa. Então, nós vamos ficar aqui com 40 mil reais de taxa de franquia. Então, você chega para um cara, e quanto, quanto ele pode ganhar? Se você der para ele metade do lucro, metade do lucro, é, quanto você acha que ele pode tirar por mês com esse volume de clientes e tendo esse estoque na casa dele? 3 mil?
2: Acho que por aí. Peraí, vamos fazer uma conta aqui.
0: Ordem de grandeza, não precisa ser.
1: Quanto a gente vive no mercado livre no mês? 40. 40.
2: Uma conta. É. Quanto, quantos
0: pacotes por dia? De uma conta, mais ou menos? 30. Não, de uma conta.
2: 25. E uma conta.
0: Uma conta se manda 30 pacotes por
1: dia? Peraí. 25 pacotes
2: por
1: dia. E uma conta. É. 25. 25. Nós então, estamos falando de 750 vendas de uma conta. Tá.
0: Certo? Tá? É... Qual o ticket médio? Não vou saber agora. Está pronto. Está pronto. Bom, anot, anot, escreve no papel aí, ticket médio, isso aí tem que estar na ponta da língua, porque é para é, é você fazer contas para o investidor, para vender a empresa, tem o cara te perguntar, qual é o ticket médio? ticket médio é o valor médio das vendas que eu faço. Então, se eu faço uma, 10 vendas de mil e outras 10 vendas de 3 mil, meu ticket médio é 2 mil. Entendeu? Então, tem tenho que saber, porque aí eu multiplico simplesmente o número de vendas pelo ticket médio sem assim, o faturamento geral. Então, imagina isso aí. Qual, qual o valor do, típico de uma peça tua? R$10, R$100, reais, reais, Ah,
2: Tem de R$10 tem de até R$1.000.
0: Então, mas uma peça típica, vai? Vai, R$120. R$100. Então, você vende 750 peças por dia a R$100? R$50,00, eu tinha mais
1: fazer
0: Pronto.
2: R$ oh, 53,0 o ticket médio.
0: Pronto. Então, R$ 53,0 vezes o número de peças que ele pode vender com esse número de clientes. Eu, eu aqui tenho. Comprei sete, sete, 700 clientes e tenho 30 mil de estoque. Quanto eu posso esperar vender por mês? Com quantos
1: clientes?
0: Em 50 700.
2: mil? É. Sim, acho que sim. sim.
0: Pronto. e desses 40, cinco... mil. 40 mil. E desses 40 mil, quanto fica para mim de lucro se for metade? Metade fica contigo, metade fica comigo.
2: Então é 40 menos 30%, né? 30%. 40
0: é Ele vai vender 40 mil.
2: É, mas tem que tirar 30%. É, em
0: média, a gente, a gente ganha 30%. Pronto. Então, okay. 15% de... Já fechou. Então, 6 mil. Pronto. Então, olha só. 30% é a margem de lucro bruto. Vamos dividir essa margem de lucro. Então, faz as contas comigo. Olha só. Se o cara gasta 30 mil para comprar o estoque e ele não precisa saber de quem vai comprar nem nada. Ele vai te pagar 30 mil, você faz a encomenda do estoque e manda para a casa dele. Agora o estoque está no quarto de empregada dele lá. Beleza? Certo. Ele te pagou 10 mil para você fazer tráfego com uma agência de marketing digital e você conseguiu 700 clientes lá na região dele. Digamos que seja eu, estou aqui no Rio. Então, eu te paguei 30 mil, você mandou um monte de pecinha aqui para a minha, minha casa. Aí a minha Patrícia vai me matar. Ela vai dizer assim, você não tem mais o que fazer <risos> É, minha mulher Patrícia também. Então, ela, de, de, se eu sobreviver a isso, eu estou com 30 mil de estoque de pecinhas de, de bugs. E eu te paguei mais 10 mil para você comprar. Para você comprar mil clientes na região onde eu atuo. Eu moro na Barra da Tijuca. Então, olha que bonitinho o lugar onde eu moro. Isso vocês não têm em São Paulo.
2: Ai, que del... Ai, que inveja!
0: Isso ah, vocês não têm em São Paulo. Então, aí eu te paguei, eu te paguei 40 mil. Com esses 40 mil, você me comprou, me mandou um estoque e você arrumou mil clientes aqui na minha região, beleza? Está tudo aqui comigo. E ainda me ensinou, eu te paguei mais 3 mil reais para você me ensinar como fazer embalagem, etc e tal. Você, a mini bug mania, é que está conseguindo os clientes. Porque os clientes não são meus, são teus eles estão, são clientes da minha região, mas que eles estão, se, é, eles estão comprando lá da Minibug Mania, estão mandando pedido para você, no teu site. Mas aí você, no teu site, quando você vê que é cliente do Rio, você já, daqui da Barra, você já manda para mim o pedido. Então, eu, Cláudio, eu paguei para você 40 mil, você agora, com esses 40 mil, tem um estoque lá na Barra da Tijuca, tem mais 700 clientes da Minibug Mania que vão começar a mandar pedidos, que é a parte que você gosta, que você administra bem. E você, a parte chata, que é pegar o pedido, separar os produtos, embalar e mandar para o cliente, você passou para mim, em troca de 6 mil reais por mês, que é o que eu vou ganhar com essas vendas. Agora, olha pelo teu lado. Você duplicou a venda a custo zero porque eu te paguei os 40 mil que você gastou. Eu comprei esse direito. Então, você expandiu a tua empresa, você duplicou a tua empresa a custo zero. Tua empresa agora já fatura o dobro do que faturava antes dessa situação. Se algum comprador for te procurar, ele vai ver, cara, a Patrícia duplicou a venda em três meses. E esse mesmo processo, você pode multiplicar por 10, tá? Pode ter um carinha assistindo a gente aqui lá em Belo Horizonte. Pode ter um outro lá em João Pessoa. Então, tudo, e todos esses caras podem te pagar 40 mil, você abre, compra os clientes dele na internet. Que e-commerce? Você compra cliente na internet, tem preço. E ele é mais caro ou mais barato de acordo com o setor. Você compra. Ele custa tantos reais por cliente. E esse cliente, porque você escolhe, ó, o cliente que me compra é o pai de família que tem 30, 45 anos, que tem dois filhos, que mora numa região nível C, você já sabe que você já tem os seus clientes e você tem esse know-how. Então, se você aplica esse know-how e, e você já sabe que tipo de cliente comprar, você não precisa me vender isso, você já sabe. Eu vou pagar para você comprar esse cliente. Então, você tem esse cliente, você duplicou a venda... A custo zero, porque eu paguei para você ter o cliente, você duplica o faturamento, você está ganhando menos. Você ganha 50% do que você ganharia se você fizesse a venda direta. Mas, em compensação, você pode ter 10 cláudios, um em cada lugar, fazendo isso. São 10 caras tendo estoque na casa deles, são 10 caras fazendo a parte chata de embalagem e despacho. De você só tem que receber o pedido e despachar para a região. É, apropriada. Faz sentido isso que eu falei, Patrícia?
2: Faz. É uma opção, né? Bem interessante.
0: Bom, eu, 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 eu vou mostrar como fazer isso. Amanhã eu vou falar sobre isso no, no Pilar da Organização, porque isso é uma possibilidade de fazer. Não é a única possibilidade, mas permite a você ter pessoas é, é, engajadas porque aí o cara que te comprou os 40 mil, olha, ele pagou 40 para ter 6 mil por mês de salário. Então, é um excelente rendimento. É um excelente rendimento. 15% não tem, não tem aplicação no mundo que dê 15% ao mês. Então, é, é, uma, é uma micro franquia fácil de vender. Mas não é a única maneira. Tem outras maneiras, mas não todas nessa linha... De descentralizar. Você pode fazer a mesma coisa sem precisar vender o estoque. Você pode ter gente das redondezas onde você mora, sabe? Vindo pegar o estoque e levando para casa dele. Você não precisa ter gente trabalhando na tua casa. Você tem que ter indicadores de desempenho. Ele pode levar o produto para a casa dele, embalar na casa dele e despachar no correio, por exemplo. E depois você pergunta para o cliente como chegou. Então, você pode fazer outras coisas que permitam a vocês... O ponto aqui, para não me estender muito, é que o importante é você criar manuais de procedimentos ou tutoriais de como... o que você faz. De maneira que o teu processo de seleção do produto, de embalagem, etc. e tal, você manda para o cara que você contratar. Não pode depender de você e nem pode depender do teu marido, entendeu? Porque chega uma hora que os quatro braços acabam. Senão você vai ficar escorregando nisso. Entendi. Serviu? Foi útil?
2: Sim, muito. Vamos pensar, vamos apurar os, os resultados direitinho para avaliar essa possibilidade, né?
0: Bom, tem outras. Eu vou falar de várias outras possibilidades... Mas, enfim, é, essa é uma delas que me veio aqui à cabeça agora. Tá bom, querida? Boa sorte e sucesso tá para você, para teu marido e para a Mini Bug Maria. Um Obrigada, beijo.
2: Claudio. Um abraço. Tchau.
0: Então, é isso aí, galera. Vou parar agora, senão a minha Patrícia vai daqui a pouco vem me puxar a orelha, que está na hora do almoço. Um, amanhã tem mais, meio-dia e 15 Faço outra vez lives sempre aqui no Instagram. Amanhã às 20 horas tem aula 2. Se você ainda não está inscrito no nosso grupo de WhatsApp, se inscreve, tá? Você procura lá no e-mail depois da inscrição, você entra em empresaavendavel.com.br. Você entra no, você vai receber o um e-mail Procura na caixa de spam. A galera, os provedores não estão entregando os e-mails, mandam mil, chegam 200. Então, a gente criou grupos de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp, a gente está colocando os links das aulas, o workbook para download uh, e, da, e aviso das lives. Então, entra lá, você tem é, no grupo de WhatsApp os links. Nós já estamos com, com alguns grupos de WhatsApp para. Você vai entrar no automático e entra no Telegram, em Telegram é, barra Empresa Vendável, Empresa Vendável a. Você tem Empresa Vendável. Com, barra WhatsApp, Empresa Vendável. Com, barra Telegram, Empresa Vendável. Com, barra YouTube, que é outro para você também marcar e, e, e ficar lá, e você marca no sininho. As, as lives já, tão, já ficam lá, você marca no sininho para você ser avisado quando a live começar. Mas todo dia eu vou vir aqui durante o seminário para tirar dúvidas ao vivo e em direto com você que me escuta e que assistiu a aula. Beleza? Obrigado pela participação de hoje. Amanhã, meio-dia e 15, tem mais. Até lá.